0: Fala galera! Este é o Universo da Programação, eu sou o William Oliveira e sem enrolar, eu já vou falar qual que é o assunto de hoje. O assunto de hoje é procrastinação. Uma coisa corriqueira aí na nossa área, justamente porque a gente trabalha com a cabeça, né? A gente trabalha com um serviço criativo, cognitivo. O que, que é a tal da procrastinação? Vamos descobrir o que, que é isso daí. Procrastinar nada mais é do que a gente ficar adiando tarefas, adiando coisas, seja uma tarefa do trabalho, né? aquela tarefa que a gente não quer fazer de jeito nenhum, a gente fica enrolando para fazer aquilo, a gente vai empurrando com a barriga aquilo ali, até chegar o dia que a gente não consegue mais empurrar e a gente tem que fazer tudo correndo, seja em casa, né? Eu vou ficar enrolando aqui para lavar a louça e aí quando você vê já não tem mais um copo para você usar, já não tem mais uma colher para você usar. Quem nunca deixou para fazer o trabalho da escola de última hora? Isso é procrastinar. Quem nunca deixou para arrumar a casa, arrumar o quarto aí, somente quando os pais da gente ou as pessoas que criaram a gente chegaram na porta da, do quarto com aquela chinela monstra para arrebentar a gente se a gente não fizesse isso aí é procrastinação e também é trabalhar sob pressão, né? Olha só que legal, a gente já aprende duas coisas aqui num episódio só. Por que, que a gente procrastina? O nosso cérebro está esperando que a gente tenha recompensa pelas coisas que a gente faz. A gente não acorda de manhã simplesmente para tomar o café, para tomar o banho e ir trabalhar. Isso é antinatural para o nosso corpo. O nosso corpo, ele espera o quê? Que a gente levante de manhã, toma um cafezinho, vai fazer alguma coisa legal, que a gente vá para a rua caminhar, que a gente faça qualquer coisa. Menos aquilo que a gente está habituado a fazer hoje em dia por conta das nossas rotinas, né por conta da sociedade, que a gente tem que levantar e estudar, ou ir trabalhar, ou arrumar casa, ou fazer qualquer coisa do tipo. Isso daí é antinatural para o nosso corpo. Existe um TED de um cara chamado Tim Urban, que ele comenta... Como que funciona o cérebro de uma pessoa procrastinadora? Ele faz uma analogia com a gente no controle e existe um macaquinho da recompensa imediata dentro do nosso cérebro. A gente sabe ali né, que o nosso cérebro está esperando uma recompensa pelo que a gente faz. E existem coisas que elas trazem uma recompensa imediata. Assim que a gente executa aquilo, a gente ganha a recompensa. Por exemplo, entrar nas redes sociais, ficar olhando fotos, ficar curtindo coisas, compartilhar coisas, ver que você recebeu curtidas, isso tudo são recompensas de curto prazo. Tá? São recompensas imediatas. Por isso que, quando a gente está enrolando para fazer uma tarefa, normalmente a gente fica ali nas redes sociais, olhando o Facebook, olhando o Twitter, fica ali moto em pão olhando as redes sociais, não consegue sair daquilo de jeito nenhum. Parece que a gente está preso naquilo, né? Ou a gente vai assistir um vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo. Sempre tem essas ferramentas que foram criadas para aprender a gente dentro delas e a gente acaba caindo nessa armadilha desgraçada que são essas ferramentas, né? Existem alguns extremos que fazem a gente procrastinar. Quando uma tarefa ela é muito difícil, a gente não consegue se enxergar finalizando ela e recebendo a nossa recompensa. Então a gente fica enrolando para fazer ela até o último dia, assim. Até aquele dia que vem a nossa liderança batendo na gente, igual os nossos cuidadores faziam, né? A gente ficava enrolando até o último dia, tomava uma chinelada e aí a gente ia fazer. Acontece exatamente a mesma coisa. O nosso corpo, ele aprendeu a fazer isso com o tempo, tá? E existe o outro extremo, que é a tarefa que ela é muito fácil. Ela é tão fácil que ela já se tornou enjoativa. Por mais que ela dê aquela recompensa de finalização rápida, que a gente já tem a recompensa imediata, é uma recompensa que já não tem graça mais pra gente. Já não é mais legal ter essa recompensa. Existe uma coisa muito legal chamada teoria dos jogos. Os jogos, eles fazem que a gente fique preso neles, você já reparou isso? Se a gente tá jogando um joguinho de celular, um jogo no videogame, alguma coisa do tipo, esses jogos, eles são pensados pra quê? Pra que eles tenham dificuldades nos levels, mas não sejam tão difíceis ao ponto de que a gente nunca se enxergue finalizando aquilo. Mas também não são tão fáceis ao ponto de que sejam chatos ali e a gente nunca queira executar novamente aquela fase, executar novamente aquele jogo. Isso é bem legal de se pensar, porque a gente consegue traçar um paralelo com a nossa vida, né? Você já se pegou fazendo uma tarefa muito difícil e não conseguiu mais finalizar? Ou já olhou aquela tarefa muito fácil, tão chata e você não quis mais pegar ela quis deixar para outra pessoa pegar? Isso acontece com todo mundo, né? Isso é extremamente normal. Você não precisa sentir um monstro por isso, tá? Isso é bem comum, acontece com todo mundo. Porém, existem pessoas que realmente têm problemas com a procrastinação. Essas pessoas são as procrastinadoras crônicas. Essas pessoas, elas não vão conseguir ajuda só ouvindo um podcast, só encontrando ajuda no Google, só lendo aqueles artigos, né? Cinco maneiras de parar de procrastinar. Isso não vai acontecer. Pessoas procrastinadoras crônicas precisam de acompanhamento psicológico. Não existe uma fórmula mágica que vai fazer você parar de procrastinar, tá? Você precisa ir num psicólogo, numa psicóloga pra se tratar. A procrastinação ela é uma coisa comportamental que acontece com a gente e também hormonal. Não existe como você saber qual que é o motivo pelo qual você está procrastinando somente observando coisas no Google, somente assistindo um vídeo no YouTube ou ouvindo esse podcast aqui, tá? Se você é uma pessoa que por mais que você já tenha tentado um monte de coisa, inclusive as coisas que eu vou falar agora, e mesmo assim não resolveu, meu, vai num psicólogo, procura auxílio, tá? A última coisa que você deve procrastinar na sua vida é a sua sanidade mental, a sua saúde, tá? Não procrastine a sua saúde nunca, por nada. Então, para as pessoas que não têm esse problema da procrastinação crônica, como que elas podem escapar, de cair no ciclo aí, no fluxo da procrastinação. Entenda uma coisa, a procrastinação ela se torna um hábito na nossa vida. E é um hábito negativo. Toda vez que a gente encara um problema, a gente desiste de fazer ele. Toda vez que a gente vê uma coisa que é chata, a gente não tem vontade de fazer aquilo. Então começa sendo uma mudança de, de mindset, uma mudança de cabeça mesmo, uma mudança de pensamento aí que a gente tem que ter. Quando a gente for analisar uma tarefa, ao invés de você analisar pela dificuldade dessa tarefa, pensa em como que essa tarefa é útil para o que você faz, é útil para a sua vida, tá? Tenta pensar nisso daí. Só que por mais que você mude a sua mentalidade para que você crie a recompensa quando você finalizar aquilo, pode ser que mesmo assim o seu cérebro não queira fazer aquela tarefa. Então, uma das maneiras de você começar a ter pequenas recompensas, né? ter recompensas em doses homeopáticas, aí, é você quebrar essas tarefas em pequenas coisas. Então, se você pegou uma tarefa muito difícil, como que você vai começar ela? Como que você vai fazer depois de começar? O que, que você faz depois de depois de começar? E assim vai, você vai criando pequenos passos, né? pequenas leves, pequenas fases que você vai finalizar até você concluir essa tarefa final. E assim você vai tendo essas pequenas doses de recompensas aí. Existe uma coisa que funcionou muito para mim que se chama Mini Hábitos. Tem um livro chamado Mini Hábitos, como alcançar grandes resultados com o mínimo esforço. É, este livro ele foi muito útil para mim, eu vou colocar ele na descrição do episódio também. Mas basicamente é o seguinte, a gente quebra aquilo que a gente tem que fazer em pequenas coisas alcançáveis. Imagina que você quer começar a correr. Se você for correr 5km no seu primeiro dia, no outro dia você nunca não vai querer mais fazer aquilo. Se você quer fazer academia, por exemplo, e logo no primeiro dia você pegar o maior peso da academia, no outro dia você não vai nem levantar da sua cama, você também não vai mais querer fazer academia. Então, como que você faz? Você começa pequeno. Ah, eu quero começar a correr. Qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para começar a correr? É caminhar. Acostumar a caminhar. Então, você começa caminhando aí em volta do teu quarteirão quando você já se acostumou aí a caminhar um quarteirão agora você aumenta a dificuldade vamos caminhar dois quarteirões e assim você vai fazendo e vai ganhando as recompensas diárias o tempo todo você vai ganhando recompensa até você adquirir o hábito de caminhar é a mesma coisa para as tarefas difíceis. Você vai quebrando elas em pequenas tarefas até você adquirir o hábito de finalmente concluir essas tarefas. Só que o principal para a gente escapar da procrastinação é o autoconhecimento. A gente se conhecendo, a gente vai entender por que, que aquela tarefa ela não demonstra uma recompensa para a gente. E aí a gente pode criar essa recompensa para ela. Existe uma maneira da gente buscar esse autoconhecimento, que é o diário de bordo. Eu já escrevi um artigo sobre isso, porque o diário de bordo foi uma coisa que me ajudou muito a controlar a minha ansiedade. Dá uma conferida nesse artigo aí para você ver como que cria um diário de bordo, como que cria essa rotina de se auto-observar aí, porque vai ser muito útil para você se você está procrastinando muito, tá? Só não deixe de se preocupar com você mesmo, com você mesma. É muito importante que a gente faça esse exercício de autoconhecimento, aí, de autoobservação, tá? É extremamente importante para a nossa vida. Não só para procrastinação, mas quanto para tudo que a gente faz mesmo. Seja para a gente estar tá com um momento ruim na nossa vida, seja porque a gente tem muita ansiedade, a gente se conhecer vai ser muito bom para a gente. Muito obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Eu espero que tenha sido útil para você aí. Se você gostou desse episódio, não esquece de entrar em catarse.me barra William traço Oliveira e olhar lá como me apoiar e também como participar do meu conteúdo, né? Se você me apoiar aí com R$ reais, você vai participar do nosso canal exclusivo para assinantes no Telegram. Se você for apoiando com outros valores, você vai poder participar de outras coisas, como dos meus artigos, dos meus episódios no YouTube e também do podcast, tá? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo episódio. Valeu!